0: 국민의힘 얘기를 좀 해보겠습니다. 주호영 비대위 체제가 확정됐습니다. 오선의 주호영 의원이 비대위원장 맞고요. 당연직 비대위원으로는 주의원장과 함께 권성동 원내대표, 성일종 정책위 의장이 포함되는데 궁금한 게 많습니다. 예. 아, 뭐 여러 가지 변수들에 대한 대책도 궁금하고요. 비대위원으로 확정된 분이죠. 성일종 국민의힘 정책위 의장 지금부터 만나보겠습니다. 아, 성일종 의장님 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까 성일정 의원입니다.
0: 예 이제 비대위가 아, 시작이 됐고 뭐 이모저모 궁금한 게 많은데 우선 비대위원은 몇 명으로 확정이 됐습니까?
1: 비대위원은 총 9명이고요. 9명. 어, 지금 3명이 되어 있기 때문에 이제 음. 나머지 6분을 그렇죠. 비대위원장님께서 어, 빠른 시간 내에 아마 이렇게 선택을 하시게 될 겁니다.
0: 혹시 염두에 두고 계신 분 이미 접촉하고 있는 분이 있습니까?
1: 어제 임명을 받으셨기 때문에 아마 비대위원장님께서 어제부터 구상하시지 않았겠나 이렇게 생각을 하고요. 네. 어, 저희가 뭐 어, 이렇게 통보받거나 그런 건 아직 없습니다.
0: 음, 누가 적합하다고 보세요? 어떤 분이 오셔야 된다고 보세요?
1: 아무래도 어, 비대위원장님 성품으로 이렇게 보면 중립적인 인사하고 음. 적극적으로 좀 나서서 쇄신할 수 있는 예. 어, 혁신과 쇄신을 할수 있는 그러한 분들을 저는 찾을 것으로 예상을 합니다.
0: 그럼 어떻게 외부에서 찾는 겁니까
1: 그거는 아마 비대위원장님 머릿속에 있을 것 같은데요. 외부에서도 찾으실 것 같고, 또 내부에서도 이렇게 발탁했던 것이 과거의 관례였습니다. 그래서, 아. 어, 내 외를 막론하고, 당에 도움이 되고, 미래를 설계할 수, 설계하는 도움이 되는 분이라고 하면, 예. 아마 고민하시지 않을까 생각을 합니다.
0: 네. 예, 내부, 외부, 섞어서 6 명. 어제 주, 주호영 위원장은 상황에 대한 지금 이 상황에 대한 책임이 있는 분은 좀 어렵지 않겠냐 이런 이야기를 하시더라고요. 이 상황에 대한 책임이 있는 분 어. 그러면 이른바 윤핵관이라고 불리는 친윤계 의원들 당의 주류 세력인데 이분들의 참여를 좀 배제하고 가는 게 맞지 않겠느냐 이런 생각을 하시는 걸까요?
1: 아무래도 어, 주호영 대표님은 굉장히 경험이 많으시고요. 예. 또 실력과 인품을 아주 갖추셔가지고 저희 당이 어려웠을 때, 21대 국회에서 어 저희가 참패했을 때 김종인 비대위원장님을 모셔왔고요. 그렇죠. 또 원내대표하시면서 김종인 비대위원장과 함께 당을 재건하고 음. 또 정권을 가져오는데 큰 역할하신 분이 저주호영 어 비대위원장님이시죠. 예예. 예. 어 그러다가 보니까 아마 누구보다도 더 책임감을 많이 가지고 계실 거라고 생각을 하고요. 어 인선에 있어서도 가능하면 중립적인 인사 그래서 어느 쪽에도 치우치지 음. 않는 당을 새롭게 재건하는 그런 인물을 찾으실 것으로 예상을 하기 때문에 그런 말씀하신 거 아닌가 생각을 합니다.
0: 아, 중립적인 인사. 그니까뭐 친무슨게 친무슨게 이런 식으로 분류되지 않는 인사들 중에 가능하면 뽑는 것으로 지금 방향을 잡은 것 같네요.
1: 예 그래 보입니다. 예
0: 근데 일각에서는 권성동 원내대표도 대통령 문자 노출 사건 그걸로 사실은 책임이 있는 분 아니냐 근데 원내대표직을 맡고 있기 때문에 당연직 비대위원이 뭐 되는 거고 그러니까 원내대표직도 좀 내려놓으셔야 되는 거 아니냐 이 선으로 후퇴하셔야 되는 거 아니냐 이런 게 공개적으로 목소리가 나와요 어떻게 생각하십니까?
1: 어 그런 비판이 있을 수 있다고 생각을 합니다. 또어 그렇지만 원내대표는 임기가 이렇게 있는 의총에서 의원들에 의해서 어 뽑힌 거고요. 당대표하고는 또 틀리, 틀린 그런 입장에 있죠. 그래서 지금 당의 여러 가지 처한 입장이라든가 또 정기국회를 앞두고 있고 또 당과 대통령실하고 여러 가지 가교 역할 같은 여러 가지 고민을 해볼 때에 음. 의원들께서는 그래도 어, 권상동 원내대표에 대해서 앞으로 좀더 일할 수 있도록 좀더 도와야 되는 거 아니냐, 이러한 충지들이 많이 모여, 모아져 있는 것도 또한 사실입니다.
0: 음, 원내대표는 그냥 가는 편이 낫겠다라는 게더 주류의 분위기, 더 뭐랄까, 당의 전반적인 분위기다.
1: 그렇습니다. 그러니까.
0: 예. 근데 지금 선출직이라는지 말씀을 하셨는데, 그렇게 따지면 당대표도 선출된 거잖아요. 그것도 더큰 규모로.
1: 그렇습니다. 그 당대표는 전당대에서 한 거고요. 예. 원내대표는 의총에서 이렇게 모집을 하는데 비교적 당 대표는 국민의 여론이 수염이 되는데 음. 당 원내대표는 이제 저희 당 의원이 한 (115명) 이렇게 되니까는요 네. 비교적 의견의 중지 모으기가 좀 다른 큰 규모보다는 좀 편리한 면이 있습니다 그래서 비교적 의원들께서 지금 당에 처한 상황 그리고 앞으로 얼마 남지 않은, 아, 야당과의 정기국회라든가 여러가지, 어, 또, 바로 결산국회가 또 들어가잖아요. 그렇기 때문에, 이런 원내 대책에 있어서 비교적 그래도 맡길 뿐이 어, 권 대표 아닌가, 이렇게 의견들을 모아지는 걸로 알고 있습니다.
0: 아, 그러면 원내 대표를 선출했던 그 유권자들, 뭐 의원들이 원내 대표는 그냥 가시는 게 낫겠다라고 사실상 중지를 모았다. 선출한 그분들의 뜻을 모은 거다라고 보신단 말씀, 이렇게 해석하면 됩니까?
1: 네, 지금 그런 의원, 의원들의 의견들이 많이 집약이 되고 있, 어, 이, 있다는 말씀 제가 드립니다.
0: 네. 예. 근데 뭐 제시님 투표 이런 이야기 나왔는데 그런 건 사실 안한 거죠?
1: 어, 그런 것까지는 아직 안 갔죠.
0: 예. 그럼 계속 이런 부분에 대해서 문제가 나오면 그런 것도 할수 있습니까?
1: 그 질문을 다시 한번 주시겠습니까 예.
0: 계속 이런 부분에 대해서 문제 제기를 하고 권성동 의원 이선 후퇴하셔라 원내대표직 그만두셔라 이런 이야기가 나온다면 의원들을 상대로 재신임 투표 원내대표 재신임 투표 같은 걸갈 수도 있습니까
1: 아, 할 수도 있죠 그런데 네. 어, 의원들 사이에서는 뭐 어, 권 대표께서 관두라고 하는 얘기는 그렇게 거의 없다고 보시면 거의 되고요 없다. 예, 알겠습니다. 일부 외곽 쪽에서는 그런 얘기가 나왔던 건 맞습니다.
0: 예, 자이 비대위의 성격은 어때야 할까를 놓고 여러 가지 이야기가 분분하더라고요. 관리형 비대위냐 혁신형 비대위냐 주호영 위원장께서는 어제 혁신형 관리비대위 이렇게 말씀을 하시는데 어떻게 받아들여야 돼요 성격을?
1: 기간 때문에 아무래도 그럴 텐데요. 어, 아무래도 이 비대위의 성격은 혁신형이 맞을 것 같고요. 음. 그리고 어, 이제 국면이 좀 전환이 됐기 때문에 그러면 전당대를 빨리 해야 되는 거냐 이런 문제가 있습니다. 그런데 현실적으로 보면 이제 곧바로 결산 국회가 열리게 되고요. 정기 이제 9월에 가면 정기 국회가 있습니다. 이러한 정치 일정으로 보면 전국을 순회하면서 어 전당대회를 해야 되는데 이 또한 상당히 시기적으로 겹치는 부분이 있습니다. 그래서 비대가 이제 비대위원장님이 어, 선임이 되셨기 때문에 비대위원장님과 앞으로 비대위원들이 어, 이 부분에 대해서는 여러 가지 협의를 통해서 하실 것으로 생각을 합니다.
0: 음 그러니까 조기전대 9월이나 10월쯤에 조기전대 치르는 것은 정기국회 생각했을 때 현실적으로 무리가 있다 어렵다 이렇게 보시는 거네요.
1: 아마 그런 부분을 주호영 비대위원장님께서 말씀하신 거 아닌가 생각을 합니다.
0: 성 성의장님께서도 같은 의견이시고요. 실질적으로
1: 분산해서 한다는 것은 어려움이 있습니다. 음. 그래서 곧바로 이제 아까도 말씀을 드렸지만 결산 국회가 있거든요. 네네. 그리고 정기 국회가 있잖아요. 그렇죠. 그러면 전당대회를 준비하는데 한 2개월 정도가 걸릴 텐데요. 여러한 네. 것들에 대한 여러 가지 그 일정들을 한번 다시 체크를 해봐야 될 텐데, 이런 부분에 대한 물리적인 어려움을 음. 말씀하신 것 같습니다.
0: 그런데, 그런데 이제 조기전대를 9월이나 10월쯤에 빨리 치러야 된다고 주장하시는 분들 얘기는 뭐냐면, 민주당은 전당대회 8월 2 8일날 열고 새로운 당대표로 체제 정비를 하는데, 언제까지 비상상황으로 여당을 끌고 갈수 있겠느냐, 빨리 조기전대 치러가지고 당을 좀 안정시킬 필요가 있다, 이런 주장, 어떻게 생각하세요?
1: 어그 부분도 어, 분명히 주장할 수 있다고 생각을 하지요. 그렇지만 이게 몇 개월이 될지 모르지만 그합의점을 의원총회라든지 아니면 비대위원들이 협의를 통해서 아마 도출할 것으로 예상을 합니다.
0: 그뭐 당연한 얘기입니다만 성의장님 생각은 어떠신가 궁금해서요.
1: 저도 지금 볼때 정기국회나 이런 것들은 굉장히 중요하거든요. 네. 윤석열 정부에 지금 현재 여러 가지 개혁과제도 아. 많고 입법과제가 많잖아요. 그렇기 네. 때문에 이런 부분을 서포트를 하려고 한다면 이게 투트랙으로 가기에는 좀 어려움이 있을 거고요. 음. 이러한 부분들이 좀 정리해 나가면서 약간의 시간을 가지고 검토를 하는 게 좋을 듯 합니다.
0: 음. 그 1, 2월 정도로 내년 초로 미루는 건 반대다 하시는 분들 중엔 이런 얘기하는 분들이 계시더라고요. 뭐냐면 내년 1, 2월에 전당대회 하면 이준석 대표가 다시 나올 수 있다. 이거는 뭐 이제 뭐 사석에서도 하는 얘기고 이런 얘기라고 취재 결과를 제가 듣습니다만 이거 이것은 안 되지 않겠느냐 이런 이야기도 당해서 그런 우려를 하는 분도 계세요 어떻게 생각하세요?
1: 저는 지금 그 부분에 대해서는 처음 듣는 얘기입니다 음. 어떤 앞으로의 상황이 전제될지도 모르는데 어, 누가 나오기 때문에 뭐 때문에 또 1월 1 2월엔 안 된다 이런 이야기한다는 것은 저는 처음 듣는 얘기인데요 음. 그런 것까지 가정할 필요가 있겠습니까?
0: 아 이준석 대표 얘기가 나왔으니까 그 얘기를 좀 가보죠. 사실 비대위는 출범했지만 큰 변수는 좀 남아있습니다. 이준석 대표의 법적 대응 효력정지 가처분신청 같은 법적 대응에 나선다는 입장을 밤사이에 다시 한번 분명히 했습니다. 지금 저좀 보여주시겠어요? 예, 뭐라고 썼냐면 가처분신청 합니다. 신당창당 안 합니다. 딱두 줄의 페이스북 메시지를 남겼습니다. 일단 성의장님, 그 가처분 신청 받아들여질 가능성은 어떻게 보세요?
1: 어, 여러 가지 정치적인 것을 미리 예단하는 것은 좀 어려움이 있지만요.
0: 예.
1: 어, 비교적 정당의 정치적인 행위는 법원으로 이렇게 법의 잣대로만 하지는 않습니다. 그래서 음. 의총에서 비상적 상황이라고 하는 것을 의원들이 다 동의를 해서 최고위원회 넘겼고요. 또 최고위원회에서 이 부분을 의결을 했고 전국상임위원회와 전국위원회에서 의결된 사항이기 때문에 법원에서 이런 것들이 그 법적 자태라고 그런 것이 명확하잖아요. 음. 그런 행위하고 법의 자태하고 정치적인 행위하고는 상당히 결이 틀리기 때문에 어. 아마 판단하기가 쉽지 않지 않겠나 비교적 정치적인 판단을 존중하지 않겠나 생각을 합니다.
0: 절차적인 하자는 치유됐다고 보세요?
1: 일단 그런 정치적인 과정을 이미 거쳤다고 봐야죠. 국면이 전환됐다고 봐야죠.
0: 예. 이준석 대표측 얘기 들어보니까 사퇴 선언을 이미 한 최고위원들이 다시 모여가지고 비상 상황을 선언했다는 거뭐 이런 것부터 시작해서, 어, 또 비상 상황을 억지로 만들어 나간 이 과정들에 분명한 하자가 있다. 그래서 가처분 신청 받아들여질 것이다. 이렇게 또 주장을 하던데 아무튼 비대위의 성일종 위원이 판단하시기에는 가처분 신청은 받아들여질 가능성이 높지 않다. 주호영 비대위원장은 빠른 시일 내에 이준석 대표를 좀 만나고 싶다 어제 그러시더라고요. 서, 성 의원님도 같은 생각이신가요?
1: 그렇습니다. 이건 정치적으로 해결하는 게 저는 옳다고 보고요. 어또 주호영 대표님께서 정치력이 굉장히 있으신 분입니다. 음. 그리고 이준석 대표도 젊고 또 희망이 있는 지도자이기 때문에 정치적 상황에 놓여 있는 것을 정치적으로 해결하고 이해하는 게 맞다고 저는 생각을 하고요. 그런 측면에서 조영 대표가 굉장한 역할을 하시지 않겠나 기대감을 갖고 있습니다.
0: 정치적으로 풀어야 한다. 법으로 가기 전에 정치적으로 풀어야 한다. 이런 생각이신 거군요.
1: 그렇습니다. 국민들께서도 아마 법의 잣대나 이런 것보다는 정치적인 정, 정치를 하는 정당에 있는 거고 예. 또 이준석 대표도 당의 태 대표를 했고 국민의 많은 어, 사랑을 받고 있는 분이기 때문에 음. 정치적으로 해결하실, 해결하기를 시해결하 국민들께서도 아마 많이 요구, 요구하고 계신 걸로 알고 있고요. 그런 부분에서 어, 새로 비대위원장 맡으신 아마 조영 대표님께서 이런 말씀을 하신 거 아닌가 또 이런 보관을 갖고 계시지 않겠나 생각을 합니다.
0: 어, 13일에 기자회견을 이준석 대표가 예고했잖아요. 그럼 만난다고 하면 그전에 만나야 하는 거죠?
1: 아무래도 어, 또 다른 스테이지로 가기보다는 13일 이전에 이렇게 만나시는 게 좋지 않겠습니까 그래서 음. 그 이야기를 아마 비대위원장님께서 하신 걸로 알고 있습니다.
0: 혹시 이미 만나기 위해서 접촉을 위해서 좀 노력은 하고 계시는 건가요 시간이 얼마 안 남아서요
1: 어, 조영 비대위원장님하고 이준석 대표하고 잘 아실 거예요 그렇기 때문에 어. 어, 충분히 언제든 어, 전화가 가능할 거로 보여지고요. 아. 어, 아마 그런 부분에서는 열려있는 상태이기 때문에 만나시지 않겠습니까?
0: 어, 아, 아, 만나시지 않겠습니까? 이미 접촉을 하, 하시는군요.
1: 아닙니다. 그것까지는 제가 확인을 확인은 못했지만
0: 못 가까운 예. 사이인 건 맞다. 전화통화하면 언제든지 통화가 가능한 정도 수준의 그런 신뢰관계가 있는 사이예요. 두 분이.
1: 아 그러면 조영 대표님께서 저 이준석 대표를 굉장히 높이 평가하시고
0: 예. 어,
1: 상당히 또그 어, 어, 이준석 대표의 역할을 하신 것도 다 아주 높이 평가하셨던 적이 있으시지요.
0: 그런데 음. 말하자면 이준석 대표는 지금 벼랑 끝에 몰려가지고 법적 대응 외에는 퇴로가 없는 상황이란 말이죠. 그런데 그런 상황에서 정치적인 해법 정치적인 퇴로라는 게 뭐가 가능할까요
1: 어 그러한 부분에 대한 깊은 고민들을 조호영 대표님께서 하시지 않겠습니까? 그래서 법적으로 간다고 하는 것은 사실 극한적인 그런 상황으로 간다는 것을 의미하는데 예. 어, 이준석 대표께서도 정치를 여기서 끝내실 분은 아니잖아요. 음. 앞으로 정치를 하게 될 거고 대한민국 정치에또큰 역할을 맡을 텐데 이럴 때일수록 한 발씩 좀 물러나서 대한민국이나 당을 생각하는 그런 부분들이 필요하다고 생각을 합니다. 그래서 미래에 대해서는 아마 함께 가야 된다라고 하는 부분들에 대해서 어, 아마 일치하는 부분이 있기 때문에 정치적으로 이렇게 만나시면 어떤 해법이 있지 않을까 생각을 합니다.
0: 음. <웃음> 아, 그, 그렇군요. 저는 지금 막제 머릿속으로 도, 돌아가는 생각은 결국 이준석도 살고 비대위도 살고 당도사는 어떤 그 지점, 그 지점을 찾기 위해서 주호영 위원장이 이제 백방으로 뛸 것이다 그런 말로 들리네요.
1: 그렇습니다. 정치적 해결이라고 하는 것은 어 어쨌든 어느 한쪽의 상처가 아니고 음. 공동의 번영을 위해서 어 고민하는 게 정치적인 해법 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서. 아마 심도 있는 대화를 나눈다고 한다는 여러 가지 네. 방법이 있을 겁니다.
0: 아 그러면서 제 머릿속에 또막 돌아가는 것은 전당대회 시점이라든지 뭐 이런 것들에 대한 퇴로 요런 해법까지도 다 이제 이야기가 제이 시작되겠구나. 그런 대화가 이루어질 수 있겠구나. 이 생각까지 듭니다만 그건 제 생각이고요. 여기까지 오늘 말씀 듣도록 하겠습니다. 비대위원으로 이제 참여하게 되신 성일종 국민의힘 정책위의장 오늘 귀한 시간 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.